0: 第七十四章再次封官。吐蕃大军压境，兵临城下，这是挑衅，是威胁。尽管暂时没有攻城屠城，但是仍旧践踏了大唐的尊严。大军压境之时，答应和亲，看在天下人眼里便是妥协。大唐是天可汗之国，尊严绝不允许被触犯。无论后面与吐蕃如何相处，至少必须打一仗再说。这一仗付出多少生命、多少财力、人力，那都是次要的，重要的是打出一个结果，打给吐蕃看，也打给那些周边的邻国看。甘露殿的君臣们皆是百战将军，文官们都不是吃素的。房桥只说了这一句话，众人顿时明悟了：“战！”这武将们高高举起拳头，异口同声，杀气腾腾。李世民也只好点头，好战。站东阳怔怔地看着殿内充斥蔓延的一股戾气，吓得畏缩在一旁，不敢出声。李世民神情淡漠地下旨，指令侯君集为当迷道行军大总管，又领军大将军指师司礼为白兰道行军总管。左五卫将军牛进达为扩水道行军总管，右领军将军刘兰为桃河道行军总管，征召关中府兵五万出征松州，将松赞干部小儿与朕拿下。众将皆抱拳领旨。这一次又没有抢到出战机会的程咬金张了张嘴，然而此刻群情激愤，况且圣旨已经下了，断难更改。只得悻悻地哼一声，耷拉着脑袋不出声了。李靖却是一副悠闲的模样，沈然一笑，眼睛是半合半睁，自老僧入定。贞观四年，李靖北击突厥，活擒了颉利可汗，为大唐立下了不世之功。这个功劳太大了，大的令李靖承受不起，也令一向博怀能容的李世民产生了些许的不安。四个金光大字反复在他和李靖的脑海里闪现。功高震主。后来，御史大夫萧瑀参奏了李靖北击突厥时纵容部署抢掠，借着这个平时根本拿不上台面的理由，李世民将李靖叫进宫，狠狠的谈了一次人生。李靖谈完后便懂了，哎呀，这从此闭门谢客，深居简出，绝不主动参与朝事军务。李世民也放心了。从此吃得下，睡得着，是皆大欢喜，还是一家欢喜一家愁？那个人自知。众将领命，即将散去之时，李世民神情若有所思。那个太平村的李素，小小年纪，难得竟然有如此见地。可惜此子志不在朝堂。然则我大唐百废待兴之时，朕怎能眼见英才隐于野而不为朕所用呢？东阳闻言，心中一紧，收在袖中的小拳头攥得紧紧的，脸色忽的就苍白起来。李世民没有注意到东阳的表情，扭头笑着望向了牛进达：“进达呀，臣在，朕决定破例征召此子入府兵。嗯，还是封个官吧。”李世民沉吟了片刻，便封李素为行军总管府陆氏参军。参与军机要事，次子入军之后，晋达好生照拂。还是一个十几岁的奶娃子，却也是难得的人才。臣领旨。陆氏参军是从八品，算是一个很微妙的职位。若是在地方上，相当于监察御史；若是在军中，则相当于随军参谋。说实权的话，似乎什么都能管，但是仔细一询问，能管但是不能治，也就是说。只是有建议权，没有处理权，更像是一个闲散的官职。现在既然在陆氏参军前面加了一句“行军总管府”，那就是说这个职位能管事的范围仅限于军中，即大将军身边的随军参谋。李世民给李素峰的这个官啊，也是颇费思量。那官不大，却能够随时给牛进拿出主意。两军交战，非同儿戏。当然，也不能指望一个小娃子能对这场战争起到什么惊天动地的作用。把李素扔进军中，多少有点啊撒网捞鱼的味道。一网撒下去，能不能捞到鱼，看天意。重要的是，李世民要表明了态度。作为皇帝，他绝不能容忍眼皮子底下的人才安逸的隐居乡野，而不能为他所用。原本脸色苍白的东阳听到父皇如此任命之后，神情虽仍有几分恍然，却也比刚才好了许多。行军总管府的陆氏参军呐、啊，那士官不是上阵冲锋打仗的军士，而且是与那总管大将军形影不离的参谋。除了从长安到松州行军辛苦一点，安全倒是无忧，除非此战唐军大败，被敌军连帅帐都一锅端了。牛进达是赫赫有名的百战老将，那相比其他名将用兵，如李靖用兵以正，气势磅礴，狮子搏兔；李济用兵以鬼。纯刀子割肉，令敌人生死不如；程咬金用兵以猛，直来直去，一拳狠狠砸来，管他什么魑魅魍魉，一拳拳砸来。而牛进达用兵，则是出了名的稳，稳扎稳打，绝不冒进。宁愿舍了军功和战果，也要先确保己方的战士的安全。东阳可以肯定，以牛进达用兵之稳，战事再不利，也不至于那被敌军端了中军帅帐的地步。李素跟着牛进达，性命必然无碍。李世民没有将李素分到侯君集和刘兰的帐下，而是直接安排给了用兵最稳的牛进达，那也是费了心思。圣旨已下，无从更改。东阳有心想私下再劝劝，看到李世民那张面无表情的脸，即将脱口的言语却卡在嗓子里，一个字也说不出。李素浑然不觉自己已经被当今陛下绑上了战车，是真正的战车。他仍在为自己的产业忙碌着，每天睡觉前掰着手指细细的算一会儿账，便觉得生活无限美好。他正以无比销魂的姿势迎来了世界的上升期。赵掌柜在长安县衙受的伤啊，差不多好了，请人做了一大块离谱的黑字的金底招牌，把李世民御笔亲题的《礼记》印书坊高高挂在了新店铺的门楣上。长安城里的文人们沸腾了，陛下亲笔题字啊，大唐建国以来从未有过的事这家店的掌柜到底什么来路啊？无数惊疑的目光里，《礼记》印书坊开业了。有了当今陛下的亲笔题字，文人们仿佛受到了鼓励似的，纷纷走进店内。印书坊重新开业第一天便生意兴隆啊！至于赚多少钱，李素左算右算之后，得出了一个很吃惊的结论：很多。这年头啊，有算筹，却是一片一片的竹片，李素怎么都不会用，是不是该发明算盘了？相比印书坊，程家和李素合伙的酒肆却是来势汹汹。程家做买卖也和程咬金领兵的风格一样，招数大开大合，一开便是十家，位置选的好。东西两市不知道用了什么手段，把位置最佳的店铺买下来，然后非常高调的开张庆贺。当然了，这明面上与卢国公府的礼数都无关，酒肆全部交给了一个姓程的血缘关系都有那十万八千里的远方亲戚打理。五步倒的上市令长安城轰动了一阵。这年头，酒除了权贵喝了三乐江之外，平民百姓喝的基本上都是浊酒，是倒卖所酿，但是发酵不够充分。比如那句有名的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无”，听起来是不是文雅修长、意境十足？其实，所谓的绿蚁酒，便是发酵不够充分的米酒。属于下等酒，嗯，穷酸文人没钱又犯了酒瘾，就喝这个。喝完以后就觉得自己这么清高的人喝这种下等酒实在没面子，于是憋红了脸，憋出了一首诗来，算是聊以遮羞。五步倒上市之后，长安城无论文人和那范夫，那都疯了。一口下去呀、啊，那火辣辣的烧得痛快呀，叫九四伙计打了二两，足以大醉半天，而且喝得也痛快。不像别的酒，喝了大半桶都没有什么感觉。酒是好酒，只不过这酒的名字，文人们暗暗比一的同时只好摇头。算了，不要在意那些细节。酒肆比印书坊更赚，这是李素得出的结论。毕竟长安城里文人不多，肯自己掏钱印书的文人更少。但是酒这个东西是消耗品，每个人都无法拒绝。更何况程家一口气在长安城里开了十家。现在令李素寝食难安的是，程家到底会不会分钱呢？以程咬金那么流氓的性子来说，还真的干得出这独吞的事那时的李素该爬高楼，一脸走投无路状，叫程家结账分红呢，还是把程楚墨一棍子敲晕绑票，威胁程家不给钱就撕票呢？越想越觉得不安。这种独吞的事李素前世也干过不少。只希望程咬金的人品比他自己强一点吧。算完了账，心情十分美好。李素哼着小曲儿，独自来到河滩。即将成为了大唐富翁，如此美好的心情，一定要与人分享。东阳今天有点晚，李素等了一个时辰，仍然没有等到。百无聊赖的打着呵欠，静静的看着河水发呆。有了钱，房子是不是应该再扩建一下？挖个大池塘，上面建个水榭，内院开了一块花园。那园内置一条弯弯曲曲的长廊，花园旁再垒一座假山，山上建凉亭，凉亭柱子上挂了一副楹联，上联曰“招财进宝”，下联曰“恭喜发财”。嗯，雅俗共赏，很有文化，而且很接地气。这土地也要再买几十亩，家里该雇一些庄户了。添三头大水牛，再给老爹续一房妻。买几个丫鬟伺候，差不多就可以做一个安静收钱的美男子，躺在钱堆里混吃等死了。每个人的价值观不同，李素想要过的就是如此平静平淡的日子，最好能过一辈子，余愿已足。身后的脚步声有点杂乱，带着几分细细的急促和喘息。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市。